0: El camino al éxito en todas las áreas de nuestra vida Tiene que ver con la acción Nuevamente se lo voy a decir El camino al éxito en todas las áreas de nuestra vida Tiene que ver con la acción Accionar si usted no se levanta y le da un like, o mejor dicho, le da un clic el link que compartimos, usted no nos estaría viendo. Si usted no toma la decisión de ir al médico, de pronto no va. Si usted no toma la decisión de, de invertir algo, el dinero no se multiplica. Si usted no toma la decisión de corregir a sus hijos, sus hijos no crecen rectos. Si usted no toma la decisión de postular, usted no ingresa libremente a la universidad. Hay una acción que precede a una bendición. Y muchas veces nosotros somos de las personas que creemos que con solo desear las cosas, que con solo proponer en nuestros corazones hacer las cosas, se van a concretar, se van a dar. Pero eso no es así. Es importante que nosotros entonces entendamos de que la acción precede a la bendición. Quiero llevarlos al libro de Marcos, capítulo 5, verso 25 al 29. Espero en Dios que sea corta, porque de verdad que yo, de acuerdo a lo que he pensado compartir con ustedes, dije, esta mañana va a ser algo cortita lo que les voy a dar. Pero al final, cuando el Espíritu Santo viene, nos cambia los planes, pero es maravilloso para nuestro bien. Así es que prepárese. Después de todo lo que hemos visto en el mes, usted ha tomado notas, usted ha apuntado, perfecto. Pero llegó el momento de la acción. Escriba, por favor, en el chat. Llegó el momento de la acción. Escriba ahí en el chat. Llegó el momento de la acción. Escribe en el chat. Voy a ponerme en acción. Voy a ponerme en modo play. <ríe> Voy a ponerme en modo acción. ¿Ah? Y yo quiero pedirle que usted escuche atentamente a lo que vamos a compartir ahora. Es la historia de la que compartieron los niñitos el día de ayer en la mañana. Es la historia de la mujer del flujo de sangre. Y me impacta muchísimo esta historia. La hemos compartido un montón de veces. Pero hoy quiero resaltar lo que esta mujer hizo. Dentro de lo que esta mujer hizo está resumido todo lo que hemos hecho en el mes. Todo lo que hemos hablado en el mes está resumido en esta historia de la mujer del flujo de sangre, incluyendo lo que hoy estamos hablando acerca de la acción. Mire lo que dice Marcos capítulo 5, verso 21 al 20, 25 al 29. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ¿cuántos años? 12 años. Oiga, no fue un año, no fueron meses, fueron 12 años. Eso quiere decir que 12 años se mantuvo incrédula. 12 años no tuvo una buena comunicación, 12 años en las que estuvo lidiando con diferentes tipos de mentalidades, 12 años donde no sabía cómo relacionarse con las personas, 12 años en que no valoraba las personas que estaban a su alrededor, 12 años en que estaba centrada solamente en su enfermedad, en su necesidad, 12 años en las que ella pensaba que no servía para nada, tenía una mentalidad esclava, tenía una mentalidad de desierto, ella pensaba que la culpa era de los médicos, la culpa era del esposo o de las personas. Por último, hasta tal vez pensó que era de Dios. Durante 12 años estaba enferma. Y dice la Biblia después, algo más trágico todavía. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Hay quienes que juzgan, hay personas que juzgan cuando uno le honra a Dios con sus bienes. Hay quienes eh, de pronto juzgan el hecho de que uno le dé a Dios el diezmo o le dé a Dios una ofrenda. Juzgamos eso. Pero cuando una persona ha estado enferma como esta mujer, pasó 12 años dándole sus recursos económicos a los médicos. A, los, eh, a las personas que de alguna manera le brindaban algún tipo de esperanza. Pero dice la Biblia que antes le iba peor. Es decir, la engañaban y le estafaban. Un paréntesis importante. La Biblia dice que indefectiblemente diezmarás. Y note esto. Cuando usted voluntariamente dice, de todo lo que he ganado le pertenece el 10% de mis recursos al Señor, usted se pone bajo la cobertura del Señor porque el Señor... No te arrebata el diezmo. Tú tienes que entregarle a Dios el diezmo. El 10% de todo lo que Dios te hubiese dado. Pero si la Biblia dice que indefectiblemente diezmarás, eso quiere decir que lo sepas o no, lo quieras o no, diezmas igual. Pero si no le estás diezmando a Dios, le estás diezmando al diablo y al mundo. Ahora voy a decirte algo que te va a asustar. El diablo y el mundo... No te piden el diezmo, te lo arrebatan. Entonces, tú propusiste juntar tu platita y ibas a ir de viaje y el hijo se te enferma. Propusiste a hacer un tipo de inversión y, va, y lo que ibas a ganar de pronto te iba por ahí te estafan. Y de pronto vas a hacer algo más y te roban. De pronto estás haciendo mal y alguien te quita algo por allí. Cuando no le das más a Dios... ¿Le estás diezmando al diablo o al mundo? Porque el diablo y el mundo no te piden el diezmo. Te lo arrebatan. Entonces yo quiero dejar en su corazón, diezme a Dios. Le conviene ponerse bajo la cobertura del Señor. Porque la Biblia dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Cierro el paréntesis. Regresamos a nuestra historia. La mujer del flujo de sangre entonces... Pasa tantos años dando de sus recursos al mundo, dando de sus recursos a los médicos y buscando algún tipo de respuesta que le permita salir del caos en la que ella se encontraba. Siguiente versículo en el verso 27. Mire lo que dice. Aquí, aquí se produce algo poderoso. Por eso, yo quiero animarle a que usted no solamente oiga, no solamente ponga el celular y lo deje allí. No, no, no. Esta mujer, estoy seguro que durante los 12 años, había palabra de Dios también allí. Estoy seguro que en esos 12 años habían rabinos allí que podían compartir la palabra del Señor, pero por alguna razón sus oídos estaban más centrados en su necesidad que en escuchar lo que Dios tenía que decir al respecto. Y ocurre algo poderoso. Cuando oyó hablar de Jesús, eso me impacta. Cuando oyó hablar de Jesús, primer paso, se empezó a dar cuenta Dijo un ratito, yo he dado todos mis bienes allá y no ha producido nada, pero, pero hay algo poderoso en este hombre. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. En este pequeño pasaje no podemos ver tiempos. Parece que escuchó, fue y tocó, y fue simple. Pero para que esto se llegase a suscitar pasó un cierto tiempo. Ella primero escuchó hablar de Jesús y tuvo que batallar en su corazón con lo que hemos compartido durante todo este mes. Tuvo que lidiar con todo lo que le decían de Jesús. Ese es un charlatán te van a engañar, si ese es el falso profeta, si así mismo se dice que es Dios, yo no creo en él, la ley dice otra cosa, los líderes religiosos decían lo contrario de Jesús, hablaban mal de Jesús, decían que él era un anticristo, es decir, que él no era el hijo de Dios, es más, decían que si, si los demonios huían, no era porque era el poder de Dios, sino porque era por el príncipe de los demonios, en otras palabras, llamaban diablo al propio Jesús, quiénes los religiosos más grandes de la época, entonces esta mujer tuvo en, eh, que en primer lugar tuvo que lidiar con la forma en la que ella se comunicaba. Ella tuvo que empezar a cerrar sus oídos a lo malo que siempre escuchó y empezar a relacionarse con personas que podían hablarle una palabra de fe empezó a escuchar que Dios sanaba tal vez escuchó a alguien que dijo yo estaba enferma pero Dios me sanó yo estaba atormentado atormentada pero Dios me sanó yo estaba enfermo y Dios me sanó yo estaba mal estaba muy triste acongojado pero Dios me sanó y al escuchar tanto su fe empezó a incrementarse pero ahora escuche por favor ahora pasó de ser incrédula a ser creyente oyó que Jesús sanaba entonces ahora ella se pone y dice creo que Dios también puede hacerlo pero ahora viene la siguiente barrera ahora no solamente tiene que vencer su modo de pensar ahora lo que tiene que hacer es vencer el prejuicio muchas personas dicen yo creo uy tengo una fe enorme y siempre vemos el mismo resultado. Tengo una fe enorme, pero no logran nada en la vida. Y ahí está esta mujer diciendo, yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede sanar. Y ahí muchas personas se quedan. Yo creo que Dios puede, pero se puede, lo puede hacer con el vecino, con el hermano, con mi tío, con mi abuelo. Pero yo sigo en la, en la esquina, observando de lejos. Pero esta mujer pasó al siguiente nivel, tomó acción, caminó, dio este paso de fe. Y me encanta, dice el verso, dice, vino por detrás de la multitud y tocó, no dice a Jesús, dice, tocó el manto. Y aquí está la clave, el verso 28, dice, porque decía... Cambió su manera de pensar. Cambió la forma en la que se hablaba a sí mismo. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Empezó a, a ubicarse en la posición de lo que Dios realmente quería de ella. Tomó acción y dijo... Yo no puedo seguir así. No es el plan de Dios que yo esté en esta condición. No. Si yo tan solamente tocare su manto, estoy convencido, estoy seguro que seré sana. Bien. Ella se propuso en su corazón. La fe es eso. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podía ver. ¿Cuándo se sabía en la Biblia? ¿Cuándo se había escrito en la ley, en el Torah, de que tocando el manto, el manto del maestro, una persona podía ser sana? No había escrito. No había una ley. Hoy nosotros vemos eso y nos asombramos, pero en ese momento no había nada. No había un fundamento siquiera para que alguien pudiera decir, tócale el manto porque está escrito que si toca su manto será sana. No había ningún tipo de referencia para eso, pero eso es la fe. Ella tuvo la certeza en su corazón y dijo, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, entonces yo seré sana. Y la siguiente, no solamente lo creyó, sino que fue y tocó el manto del maestro. Y el milagro se suscitó, el milagro se suscitó. Ahora voy a decirte algo importante. Hay cosas que tú debes hacer, pero no las haces. Hay una llamada eh, que debes hacer, sabes que debes hacerla, pero no la haces. Sabes que debes dar ese abrazo, pero no lo haces. Sabes que debes hacer esa inversión, pero no lo haces. Sabes que debes hablar con tu hijo con tu hija acerca de eso, pero no lo haces. Sabes que debes buscar más a Dios, pero no lo haces. Sabes que debes ir y tocar esa puerta, pero no lo haces. Sabes que debes hacer lo que sabes que debes hacer, pero en lugar de hacerlo, lo pospones no lo pospones mañana lo voy a hacer el lunes lo voy a hacer el jueves lo voy a hacer la otra semana lo voy a hacer el otro año se voy a hacer y así pasa tu vida así pasan los años algunos nos sorprenden los 50 y casi siempre tenemos esta mea culpa y decimos si yo hubiese comenzado a los 30 hoy sería diferente y hoy están los de 30 diciendo mañana lo voy a hacer pasado lo voy a hacer no mis hermanos es importante que entiendas que la fe es accionar es tener la certeza de lo que esperas y accionar en base a lo que todavía no estás viendo entonces quieres ser un buen cristiano acciona ahora Quieres ser un mejor empresario, acciona ahora. Quieres ser un mejor padre, acciona ahora. Quieres ser un mejor esposo, una mejor esposa, acciona ahora. Hay un secreto, hay un secreto. Hay un secreto, hay un secreto para lograr aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades siempre llegan. Hay quienes las aprovechan y hay quienes las dejan pasar. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuál es el secreto? El secreto para aprovechar la oportunidad es tomar acción cuando la idea está caliente, cuando la emoción está fuerte. Ese es el momento preciso en el que tienes que tomar acción. Ahora examina tu vida y ve qué es lo que debes transformar. Yo quiero que mires introspectivamente a tu vida. ¿Qué es lo que debes eh, transformar? Quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿te gusta lo que estás viendo de ti mismo? Y, y no nos fijemos solo en el rostro o en las pestañas o en los ojitos o en el cabello. Completamente. ¿Te gusta lo que ves interiormente? emocionalmente espiritualmente físicamente te gusta lo que estás viendo lo segundo los que están alrededor tuyo empiezan a notar tus cambios por supuesto los cambios positivos o no si la respuesta es no o la respuesta es más o menos yo quiero soltarte este desafío toma la decisión de transformarte espiritualmente emocionalmente y económicamente toma la decisión porque es una decisión que tú tomas pero de, después de haber tomado la decisión tienes que ponerle el siguiente ingrediente toma acción da el siguiente paso entonces quieres leer la biblia de pronto tienes eh, te gustaría leer la biblia entonces lo que tienes que hacer lo primero que debes hacer es por lo menos comprarte la biblia o descargarla en tu celular porque hay quienes dicen, yo quisiera leer la Biblia, pero ni siquiera se toman el tiempo para buscar la Biblia. Yo les he mencionado muchas versiones de la Biblia, pero algunos de ustedes están esperando que se las diga versión tras versión, en lugar de buscar la palabra del Señor. Entonces, de pronto te gustaría tener una empresa, ¿verdad? Te gustaría tener una empresa. ¿Has identificado qué empresa te gustaría? Te gustaría ver a tu familia feliz. Bueno, comienza por tú ser feliz primero. Ah, ¿te gustaría no tener deudas? Bueno, ya no sigas pidiendo prestado. Comienza por allí. Algunos dicen, quiero ingresar a la universidad. ¿Y por dónde debo comenzar entonces? Comienza por saber qué carrera quiere seguir. Algunos quieren ingresar a la universidad y le preguntan, ¿qué carrera quiere seguir? Eh, no sé, pero quiero ingresar a la universidad. Comienza por el principio. Algunos dicen, quisiera mis papeles en regla. Por lo menos averigua cuánto cuesta el trámite de esos papeles. A todo nos gustaría tener pero para todo lo que nos gustaría tener siempre hay un primer paso para conseguirlo siempre si digo si quieres conseguir algo entonces cuando tengas un sentimiento de me gustaría aprovechalo Aprovechalo antes que ese sentimiento pase y antes que esa idea se apague, actúa pronto, acción inmediata, actúa lo antes posible. Si no actúas lo antes posible, puede ocurrirte un problema, puede eh, ocurrirte el problema que poco a poco vaya menguando la idea. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros. Bueno, la diferencia entre unos y otros es que unos toman la decisión de hacerlo y otros no toman la decisión de hacerlo. A unos les interesa hacerlo y a otros simplemente no les interesa hacerlo. Pero a todos nos gusta disfrutar de los beneficios. A todos nos gusta celebrar las victorias. A todos nos gusta gastar el dinero. A todos nos gusta vivir bien. Pero hay quienes toman acción para lograrlo y hay quienes no toman acción para lograrlo. Te voy a dar una estadística. Algunos de ustedes se van a asustar. La estadística en cuanto a las personas que ponen en acción, se ponen en acción a la hora de hacer las cosas, es tremenda. El 90% de las personas son de las que no hacen. Cuando reciben una oportunidad o cuando ven una oportunidad, hay un porcentaje muy alto de las personas que no hacen lo que deben hacer. Hay un pequeño puñado, hay un 10%, nada más de los que se atreven a tomar el paso, de los que se atreven a hacer. Y es por eso la diferencia hoy en día en el mundo. Hay más pobreza, hay más miedo, hay más angustia, hay más dolor, porque hay un porcentaje más alto de personas que están esperando un Salvador cuando ya Cristo vino, ya murió en la cruz del Calvario, y ya murió y nos dio todo lo que necesitamos para que pudiésemos salir adelante. Unámonos al 10%, al 10% de los que toman acción, al 10% de los que ven resultados en todas las áreas de su vida, entonces deja de relacionarte con ese 90%, deja de escuchar a ese 90%, deja de estar es alimentándote de lo que dice el 90% y en lugar de eso desecha lo que ellos están hablando y pégate más a los que a ese 10% que están viendo resultados. ¿Cuándo debes comenzar a leer la Biblia? Ahora. ¿Cuándo debes empezar a orar? Ahora. ¿Cuándo debes empezar a planificar tu futuro? Ahora, ¿cuándo debes dar ese abrazo? Ahora, ¿cuándo debes hacer esa llamada? Ahora, ¿cuándo debes dar esa ofrenda? Ahora, ¿cuándo? ¿Desde cuándo debes empezar a diezmar? ¡Desde ahora!